0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram. Wenn ihr mal so ein bisschen zurück überlegt, gerade so im April, Mai, als hier in Hamburg äh, der harte Lockdown gewesen ist, in vielen anderen Städten auch, da war... Die Stadt ganz schön leer, wenig äh, Menschen unterwegs, Geschäfte leer, ähm, viele haben plötzlich eingekauft und ja, einmal mehr hat man hier und da gelesen, der Onlinehandel würde jetzt womöglich zum Totengräber des Einzelhandels werden, äh, das mag vielleicht in der Situation richtig sein, ansonsten bin ich mal ein großer Freund davon, halt auch mal zu überlegen, naja, was gibt es denn irgendwie auch für Chancen und wie kann man das verheiraten und ich frage mich oft, warum ist eigentlich der Einzelhandel, wenn man ihn heute vor Ort betrachtet, oft noch so und digital. Und was kann man da eigentlich tun, um das künftig zu verbessern? Darüber wollen wir heute sprechen. Wie online muss Einzelhandel sein? Und bei mir zugeschaltet heute sind die beiden Gründer von Stock Square, Joint Venture von Otto und der ECE, das vor einem Jahr gegründet wurde und genau diese Vernetzung von Online und Offline vorantreiben will. Alexander Will und Sebastian Baumann. Moin.
1: Moin. Hallo Ingo. Moin.
0: Bevor wir uns mal angucken, was ihr da macht, ähm, was habt ihr so zuletzt im Netz bestellt? Sebastian, fangen wir an. Ach,
2: Also bei mir war das eine, eine Strandmuschel äh, und äh, ganz einfach, ne? da wir aufgrund von Corona ja statt äh, Vacation eher Staycation machen, äh, haben wir uns für die Ausflüge an Nord- und Ostsee etwas professioneller ausgestattet. Und okay. jetzt muss halt nur noch das Wetter mitspielen, aber als Regenschutz funktioniert so eine Strandmuschel ja eigentlich auch ganz gut. Ne?
0: Hat man euch denn an den Strand gelassen oder wurdet ihr da in Schabholz weggejagt?
2: Nein, also äh, Scharbeutz war es nicht, Timdorfer Strand ging ganz gut, äh, okay. aber wir haben da auch so ein Geheimplätzchen, wo es nicht so voll ist. Ne? Okay, das
0: verraten wir jetzt lieber nicht, ansonsten nein, nein. wird es zu voll. Alex, äh, was gab es bei dir denn zuletzt? Was, was ganz
1: unspektakuläres ähm, und war auch in der Tat gerade erst gestern und auch auf otto.de nämlich ein Staubsaugroboter. Wie kommt man darauf? Ähm, wir haben halt aus dem, aus dem Freundeskreis <lacht> also diverse begeisterte Berichte über so ein Gerät halt äh, bekommen aus verschiedenen Richtungen und dann haben wir uns jetzt gestern entschlossen, danach zu ziehen und entsprechend auch bei uns zu Hause aufzurüsten. Ne? Also ein
0: Staubsaugerroboter. Okay. Hm. Ja, Stacation heißt ja auch wahrscheinlich mehr Staub. Also ja, soweit genau. gutes Invest <lacht> in die nächsten Wochen. Ähm, Alex, magst du mal kurz erzählen, du bist äh, ja sowohl bei StockSquare als auch bei Otto unterwegs. Ne? Was ist denn da genau dein Job?
1: Genau, also ich fange mit meiner, meiner Otto-Rolle an. Also ich ähm, arbeite ähm, bei Otto und leite dort den Bereich Analytics und Business Development im E-Commerce-Bereich. Ähm, und dort beschäftigen wir uns mit zwei Fragestellungen, also einmal Analytics und einmal Business Development. Im Analytics-Part geht es darum, ähm, ja, Erkenntnisse zu liefern für die datengetriebene Produktentwicklung von Otto.de und den Otto-Apps. Und im Business Development-Teil geht es um die Entwicklung, ich sag mal, so ähm, innovativer digitaler Geschäftsmodelle im Umfeld ähm, der Otto-E-Commerce-Aktivitäten, wie zum Beispiel, ähm, da gibt es ein paar, paar Themen, die wir bisher schon so angeschoben haben. Ähm, Alike ist eins davon, eine Bildersuch-App ist es ähm, für Möbel und Dekoration. Ähm, Otto Now, okay. äh, das kennt vielleicht auch der eine oder die andere, dem Mietangebot, äh, das Mietangebot von Otto, äh, liegt auch bei uns jetzt aktuell im, im Bereich. Und ähm, das ist das Spannende für heute, darum geht es ja. Ähm, Stock Square ist auch so ein Thema, was wir aus einer Business Development-Aktivität heraus betrachten, nämlich genau dem Otto und ICE Joint Venture, das die Verbindung zwischen Online- und Offline-Einkauf ähm, herstellen soll. Und in diesem Joint Venture mhm. bin ich einer der beiden Geschäftsführer und verantworte dort zusammen mit meinem Team ähm, das Datenmanagement bzw. die technische Anbindung der Partner an die Stock Square-Plattform.
0: Du hast es gerade auch nochmal gesagt, das ist ein Joint Venture mit der ECE. Sebastian, du bist bei der ECE, was machst denn du da genau?
2: Ich bin äh, bei der ECE als äh, Business Development Head im äh, Connected Commerce Team. Äh, dafür zuständig, das Marktumfeld regelmäßig im Blick zu haben, für uns Geschäftspotenziale abzuleiten und diese, sag ich mal, im Rahmen von Pilotprojekten zu verproben, um am Ende auch skalierbare connected commerce Commerce-Ansätze zu entwickeln. In diesem Zusammenhang baue ich auch mit meinem Team die strategischen Kooperationen äh, und Partnerschaften mit Retailern, aber auch Plattformen und anderen Teilnehmern im Connected-Commerce-Umfeld auf. So, dann habe ich halt auch genauso noch die zweite Rolle im Rahmen des Joint Ventures. Da bin ich ECE-seitig als Geschäftsführer für den Bereich Account-Management und Partnermanagement sowie Marketing und Vertrieb zuständig. Das heißt, wir äh, und mein Team und ich, wir pflegen zusammen die Kontakte zu unseren Retail-Partnern, helfen dabei, äh, diese auch Online-Marktplätze wie Otto.de oder die Digital Mall der ECE zu bringen.
0: Jetzt habt ihr euch ja letztes Jahr zusammengeschlossen in besagten Joint Venture, um genau darüber mal stärker nachzudenken, wie man Offline-Handel, also den Einzelhandel zum Beispiel in der Innenstadt, mit dem Online-Handel besser verheiraten kann. Ähm, mögt ihr vielleicht mal erklären, wie kam es denn überhaupt zu der Gründung auch dieses Joint Ventures? Was ist das Ziel da von euch, mittel- bis langfristig?
2: Ja, also die Idee hinter der Gründung des Joint Ventures ist es äh, eigentlich online und offline, also diese beiden Einkaufswelten zu vernetzen mhm. und deren Vorteile miteinander zu kombinieren. Mhm. Und Stocksquare ist in diesem Sinne eigentlich der Online-Offline-Connector, der es Retailern ermöglicht, äh, stationäre Artikelverfügbarkeiten auf angeschlossenen Online-Plattformen wie zum Beispiel der Digital Mall der ECE oder auf otto.de auszuspielen. Das bietet für Kunden viele Möglichkeiten, sich zum Beispiel online zu informieren, welche Artikel eventuell auch in einem Geschäft in der Nähe verfügbar sind. Mhm. Online-Marktplätze wie otto.de haben die einmalige Chance, ihren Plattformgedanken durch eine weitere Dimension, wie nämlich die Produkte aus stationären Händlern, zu erweitern. Und stationäre Händler erhalten durch die Verknüpfung äh, des Angebots mit Online-Marktplätzen zusätzliche Reichweite für die Produkte äh, und können somit Online-Traffic in tatsächlich Frequenzen und zusätzliche Umsätze am stationären POS umwandeln.
0: Okay, also das heißt zusammengefasst, wenn ich mir jetzt einen Schlipper suchen will und bin auf otto.de, dann sagt mir otto.de jetzt auch, ach guck mal, den Schlipper kriegst du auch um die Ecke auf der Schanze.
2: Genau so ist es. Ne? Du siehst dann auf der artikel detailseite dass der Schlüpper dann auch äh, in der Nähe im Umkreis von 50 Kilometern in bestimmten Geschäften verfügbar ist mhm. und kannst dann halt dort gehen. Und es ist ja mal ganz schön, auch mal vor Ort sich so ein Produkt anzugucken, auszuprobieren mhm. äh, und vielleicht nochmal äh, zu überlegen, ob man ihn wirklich will.
0: Böse Zungen könnten aber jetzt ja behaupten, äh, warum sollte Otto.de denn sowas machen? Weil dann kauft der Kunde ja woanders ein, Alex. Ist das nicht ein bisschen doof Nö.
1: glauben nicht dran dass es doof ist und wir glauben dann dass es eine gute Idee ist sonst würden wir das nicht machen und ähm, wir glauben halt dran und ähm, da gibt es auch Marktforschungsindikationen die ganz klar darauf hinweisen dass wir mit mhm. so einer Verbindung einfach ein Kundenproblem oder ein Problem unserer Kundinnen lösen können die wir halt rein online halt nicht adressieren könnten und mhm. ähm, deswegen glauben wir daran, dass wir in der Tat für die für die Kunden da was Gutes tun und deswegen ist es für, für eine Plattform, zu der Auto sich jetzt entwickelt, eine gute Sache, weil wenn ich als Plattform Kundenprobleme löse, werde ich relevant. Und das ist gut, weil Kunden und Kundinnen, denen geholfen wird, die kommen zurück und kaufen nochmal und besuchen uns halt wieder. Und das ist der, der Antritt, warum wir das halt tun. Da sind wir ganz fest von überzeugt, dass wir, wie gesagt, Mehrwerte schaffen und ja, was Gutes tun.
0: Also es ist de facto so, ich komme dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, auf eine Artikelseite, da ist der Schlipper drauf, dann kann ich anklicken, jetzt in meiner Nähe suchen und dann sehe ich, wo das ist. Und kann das dann auch schon reservieren und bezahlen oder wie funktioniert das? Also erstmal
1: ist es ganz genau so. Also das ist halt in den ganz normalen Otto-Shopping-Prozess eingebunden. Also ich habe alle Möglichkeiten der, der Suche, der Navigation, der Filtermöglichkeiten mich dann entsprechend auf otto.de zu bewegen und am Ende bei einem Produkt rauszukommen, was mich interessiert. Das gucke ich mir dann typischerweise auf einer Produktdetailseite an und habe dann dort bei einigen Artikeln in der Tat die Möglichkeit, in der Nähe die stationäre Verfügbarkeit zu prüfen. Wenn das halt erfolgreich gewesen ist, sehe ich auf einer Ergebnisseite Filialen ähm, in meiner Nähe, wo dieser Artikel verfügbar ist und ich sehe auch die Öffnungszeiten, die ähm, die Adressen entsprechend und kann dann ähm, ja mir überlegen, wie ich da am besten hinkomme, ob ich da vielleicht nach der Arbeit nochmal kurz vorbei husche oder in der Mittagspause einmal dann entsprechend den Weg auf mich nehme, um es dann da rauszuholen. Das ist aktuell, du hast ja gefragt, kann man auch schon reservieren? Das ist aktuell noch nicht möglich. Wir sehen dort die Verfügbarkeiten. Ich müsste dann im Prinzip jetzt noch in der Filiale anrufen und mir den dort zurücklegen lassen. Aber das verändern wir gerade, indem wir da auch jetzt schon mit den ersten Partnern an einer Reservierungsfunktion arbeiten. Und die ist auch schon so weit fortgeschritten, die Funktion, dass wir da frontendseitig fertig sind. Und da jetzt innerhalb der nächsten Tage, müssen wir in der Tat sagen, den Rollout mit dem ersten Partner halt vollziehen werden und dann, kann man auch direkt von auto.de entsprechend sagen, hier, mein Name ist, meine E-Mail-Adresse lautet und ich möchte jetzt gerne eine Reservierung auslösen und mhm. äh, reserviere den Artikel in der Filiale. Das machen wir gerade möglich, ja.
0: Ist das so das Ziel, wo ihr hin wollt? also eines Tages womöglich wirklich sagen zu können, ich äh, habe hier einen Artikel, der liegt im Laden auf der Schanze, den kann ich dann auf otto.de oder einer anderen Plattform meinetwegen auch reservieren, bezahlen und mir vielleicht auch noch liefern lassen? Oder Lieferung, ist das überhaupt ein Thema für euch? Ja, also wir haben
1: mehrere Ausbaustufen, in denen wir das ganze Thema betrachten und die Verfügbarkeitsanzeige, die wir jetzt heute sehen, ist halt der aller, allererste Schritt. Wir gehen danach halt über die Reservierung und dann wird's es halt nochmal spannender, weil natürlich auch ein Versand aus der Filiale ein ganz, ganz spannender Punkt ist, den wir auch ähm, auf jeden Fall in der Endausbaustufe sehen und auch heute schon die Grund, ähm, den Grundstein für legen, solche Möglichkeiten anzubieten und ähm, entsprechend auch einen Versand aus der Filiale halt zu, zu tun. Und da gibt es ganz spannende Möglichkeiten und wir ähm, probieren da auch die ersten Dinge aus. Vielleicht Sebastian, kann ich den Ball mal zu dir rüber flanken? Vielleicht magst du da mal ein paar Worte zu sagen, weil das da ja gerade aus dem AEZ heraus funktioniert. Ne?
2: Ja, genau, da sieht man eigentlich, äh, wie, wie ernst es uns mit diesem Thema ist, auch mittelfristig ähm, dann äh, Ship from Store anzubieten, denn im AIZ, da testen wir dies bereits in einem Pilotprojekt. Wir haben dort äh, das Schaufenster, das digitale Schaufenster der Digital Mall im Alstertal-Einkaufszentrum weiterentwickelt zu einem digitalen Marktplatz mit taggleicher Lieferung mhm. und äh, machen das zusammen in Kooperation mit Hermes Germany, äh, dass wir da eine Center-Logistik äh, für shopübergreifende Online-Bestellungen im AIZ realisieren haben derzeit kann das eine geschlossene Nutzergruppe von ca. 1000, äh, von ca. 5.000 Personen äh, mhm. machen und äh, von ca. 30 Partnern im AEZ bestellen und das wird dann teilweise auch taggleich geliefert. Ja.
0: Wie funktioniert das dann genau? Also ich bin dann auf der Website vom AEZ und kann dann irgendwie gucken bei keine Ahnung, Schlibberladen Müller möchte ich jetzt die Boxershorts haben und wenn ich das dann, weiß ich nicht, bestelle, anklicke, reserviere, dann verpackt ihr das und verschickt das aus dem Laden zu mir?
2: Ja, genau. Wir haben ein Logistikteam im Center, was diese ganzen Bestellungen erhält, mhm. äh, und dann natürlich auch Shop übergreifen. Ne? Also wenn okay. du dann neben dem Schlipper vielleicht auch noch äh, ein, ein T-Shirt haben möchtest äh, von einem anderen Store, äh, dann wird das im Center aus dem stationären Geschäft besorgt, für dich dann verpackt und dann auf den Weg ja. gebracht, sodass du es dann äh, im Stadtgebiet von Hamburg auch same day noch bekommst. Und das ist halt spannend, weil das könnte perspektivisch natürlich auch etwas für Marktplätze wie otto.de sein, dass man aus stationären Geschäften Artikel relativ schnell äh, ja. ausliefern kann.
0: Also ihr sammelt das dann tatsächlich zusammen, wenn ich euch zum Beispiel eine Bestellung gebe, einmal den Schlüpper, äh, drei Kilo Porree und eine Flasche Cremant, dann kriege ich alles zusammen?
2: Das kriegst du alles zusammen. Ja? Okay.
0: Ähm, sag mal, wie viele Produkte habt ihr denn, mal mit Blick dann auf Otto.de aktuell mit so einer Produktverfügbarkeit ausgestattet. Sind da schon richtig viele? Wo, wo wollt ihr da hin?
1: Ja, also da haben wir schon ein ordentliches Fund, aber das Ende der Fahnensteigen ist noch nicht erreicht. Wir bauen es noch weiter aus. Ähm, Im Moment haben wir das möglich für 41.000 ähm, Artikel und Tendenz steigend. Mhm. Ne? Also da, da muss man sagen, das wächst halt in dem Maße, wie wir die Partner onboarden und die Partner da, dafür begeistern, halt in diesem Connected-Commerce-Ansatz mitzumachen, also die Stationärpartner. Mhm. Und da sind wir sehr fleißig, sehr aktiv und wir wachsen da halt auch konstant. Und deswegen wird es halt auch deutlich mehr werden in nächster Zukunft.
0: Und was hat jetzt so ein Ladenbesitzer oder auch so ein Markenladen jetzt von so einer Kooperation? Vergütet ihr die irgendwie? Also erstmal gibt es da ja einen ganz, ganz ähm, harten Vorteil aus
1: stationärer Sicht, nämlich die Vermittlung von entweder Laufkundschaft in die Filiale oder halt dann ähm, wirklich eine Reservierung oder halt bei einer Bestellung mhm. direkt dann die Transaktionen, die halt in die Filiale vermittelt wird. Das ist am Ende des Tages äh, Umsatz am Point of Sale für den Laden und deswegen attraktiv, das zu machen, ne? weil wir darüber, ähm, und so position positionieren wir uns ja auch, Online-Traffic gewissermaßen in Besucher oder Transaktionen in Filialen umwandeln.
0: Ne? Mhm. Ist das nicht gerade jetzt auch so in Zeiten von einer globalen, Pandemie vielleicht etwas, was dann auch dem einen oder anderen Ladenbesitzer ganz gut tut, weil ich meine, wenn jetzt irgendwie Besucherströme einbrechen, ihr aber vielleicht dafür sorgt, da zumindest teils halt das abzufedern, könnte ja vielleicht ganz geil sein, oder? Ja, also
1: die die Story gibt es auf jeden Fall her, ne? also in, in Zeiten, wo dann einfach Besuchskundschaft, also in den Besuchskundschaft, was ist das für ein Wort, also Besuchsfrequenz und Laufkundschaft abnimmt, weil ähm, wirklich ja die die Mobilität der Leute irgendwie ein, eingeschränkt wird oder man einfach nicht mehr in die Läden halt reingeht, kann das halt ein spannender Ansatz sein, ähm, für entsprechend dann da auch für Transaktionen mhm. halt zu sorgen. Also statt dann ähm, die Menschen, die in die Filiale kommen, kriege ich halt eine, eine Transaktion, einen, einen Reservierungsauftrag mhm. beziehungsweise eine Bestellung in die Filiale ver, vermittelt und kann das dann packen und rausschicken. Das gibt es halt mhm. tendenziell her, ne? dass ich darüber als... Ähm, Ladenbesitzer mein Geschäft weiter aufrechterhalten kann, selbst wenn ich keine ähm, Endkundschaft reinlassen darf. Ne? Das wäre möglich.
0: Sebastian, vielleicht mal an dich die Frage gerichtet äh, als Einzelhandelsexperte. Ne? Wenn ich momentan so durch die Stadt gehe, ähm, ich erlebe das eigentlich selten, dass da wirklich Online- und Einzelhandel zusammenarbeiten. Also gefühlt das Einzige, was online ist in der Stadt, ist das äh, WLAN äh, der Stadt. Wie schätzt du das ein? Täusche ich mich da oder Müssen da nicht vielleicht auch Einzelhändler irgendwie künftig sich nochmal viel stärker die Frage stellen, wie viel mehr online sie werden können? Hm.
2: Ja, ähm, das ist ein guter Punkt. Also, wir begleiten diese Entwicklung im stationären Handel ja schon seit längerer Zeit und können sagen, dass bereits vor Corona die Vernetzung von online und offline bei stationären Händlern eine wichtige Rolle gespielt hat. Hm. Ähm, allerdings haben diese Vorhaben oftmals mit vielen weiteren Herausforderungen konkurriert, wodurch die Prozesse teilweise gefühlt bei der Digitalisierung schon etwas langsamer waren. Hm. Wir haben den Eindruck, dass die Krise und der Lockdown nun diesen Prozess deutlich beschleunigt haben und okay. wirklich zu einer Priorisierung der Connected-Commerce-Aktivitäten führen. Insofern bin ich der Überzeugung, dass der Handel in der nächsten Zeit wirklich einen enormen Schritt in diesem Bereich nach vorne machen wird.
0: Glaubst du denn auch, dass die Rolle so vernetzter Lösungen auch im Einzelhandel in den Cities zunehmen wird und muss vielleicht?
2: Das glaube ich ganz klar aus zwei ganz guten Gründen. Hm. Zum einen haben sich ja die Kundenansprüche wirklich massiv verändert. Das heißt, wir müssen die Vorteile von Online und Offline entsprechend zu einem übergreifenden und auch flexiblen Einkaufserlebnis zusammenführen. Zum anderen ähm, führt allerdings auch das starke Wachstum der Marktplätze dazu, dass auch stationäre Händler Lösungen brauchen, mhm. um an diesem Wachstum zu partizipieren. Und ich glaube, mit der Technologie von Stock Square können wir dabei perspektivisch eine ganz spannende Rolle spielen, weil mhm. wir die Anbindung weiterer Marktplätze über Otto.de und die Digital More hinaus nicht ausschließen, damit Händler natürlich auch für die Vernetzung mit mehreren Marktplattformen äh, dann helfen und eine Anbindung vereinfachen.
0: Mhm. Also es gibt ja am Ende auch über Stock Square hinaus irgendwie spannende Ansätze. Ich habe, äh, ich glaube, letztes Jahr war es, als die Kollegen vom Bonprix äh, einen großen Store in der Mönckebergstraße hier in Hamburg eröffnet haben, mit irgendwie digitalen Umkleidekabinen und so weiter und so fort. Ich fand das ziemlich cool. Sind das genau auch so Ansatzpunkte, wenn man mal den gesamten Bogen auch irgendwie größer spannt in Richtung Digitalisierung des Einzelhandels? Ist das so eine Richtung, in die es gehen muss, eurer Meinung nach? Oder wird?
2: Ja, definitiv. Also der äh, Store von Bonprix zeigt, glaube ich, ganz eindrucksvoll, äh, was in Zukunft eigentlich möglich sein muss, weil der Kunde genau das erwartet. Ne? Der Kunde, der denkt nicht in Online oder Offline und in diesen getrennten Welten. Der Kunde hat am Ende ein Einkaufserlebnis und er will online suchen und sich vielleicht das Ganze in die Fiale schicken lassen, dort abholen, ausprobieren äh, oder auch andersherum. Also da sollte man wirklich alle Möglichkeiten geben und wirklich zeigen, dass dass vernetzt ist äh, und dass man nicht als Kunde dann wirklich zwischen diesen Welten mhm. springen muss.
0: Ja, also ist Onlinehandel auch nicht unbedingt der Totengräber des Einzelhandels, wie äh, manche ja unken mögen.
1: Ja, kann ich kann immer ich irgendwie einspringen? Ähm, würde ich definitiv äh, verneinen. Und ich finde es auch dann irgendwie schwierig davon irgendwie auch einer, vielleicht auch eine Feindschaft sogar irgendwie zu reden. Ähm. Weil am Ende des Tages geht es nicht darum. Ne? Es geht ähm, nicht darum, dass jetzt jeder eine Kanal den anderen outperformt und äh, wegfegt, sondern am Ende geht es darum, äh, dass es einfach Kundendinnenbedürfnisse Bedürfnisse gibt und äh, man äh, die online halt besser bedienen kann oder offline. Ähm, das ist ganz interessant. Wir haben im, im Dezember zusammen mit dem IFH eine größere, also mit dem IFH in Köln eine größere Studie gemacht und so nochmal ganz schön halt herausgearbeitet dort mit den Kollegen und äh, Kolleginnen, dass einfach es Dinge gibt, die auch im Online-Einkauf einfach stören, ähm, die ähm, genauso, ähm, wie es auch Dinge gibt, die im Online-Einkauf einfach sehr gut funktionieren. Mhm. Und das ist im Offline, also im Stationäreinkauf genau das Gleiche. Da gibt es Sachen, die funktionieren sehr gut und auch ein paar Sachen, die sind irgendwie nervig und ähm, wir glauben ganz fest daran, dass wir, wenn wir das irgendwie intelligent verbinden, ähm, wirklich eine Win-Win-Situation halt erzeugen können, die Mehrwerte erzeugen für unsere Kundinnen. Also wir sagen dann einfach, wir machen was draus und die müssen einfach schlau verbinden und erschaffen etwas, was dann die Vorteile der einen Variante mit, der Vor mit den Vorteilen der anderen Variante verbindet, also online, also best of mhm. quasi, best of online und best of offline und darüber halt was tolles Neues erschaffen. Ne? Und da geht es dann irgendwie gar nicht um Totengräber, sondern um eine gemeinsame, vernetzte Zukunft. Ne? Und das ist eher so das Mindset, mit dem wir da unter unterwegs sind und ähm, ja, davon sind wir ja. wirklich überzeugt.
0: Ja, okay, also Online und Einzelhandel sollten vielleicht einfach künftig ein bisschen stärker noch den Schulterschluss wagen, da gibt es noch viel rauszuholen. Sebastian, Alex, schön, dass ihr da gewesen seid bei uns im und vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Schreibt uns gerne eine kurze Mail, wenn ihr Lob, Kritik und Anmerkungen habt. ingo.bertram@otto.de. Auf LinkedIn erreicht ihr mich auch. Und ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, geht vielleicht mal wieder in die City vorbei. Da gibt es auch schöne Sachen, nicht nur auf otto.de. Und äh, ja, tschüss aus Hamburg. Ich bin Ingo Bertram. Bis dann, ciao.